0: ¿cómo estás? Buen día, espero te encuentres muy bien. Pues bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Rodolfo Hernández y recuerda que soy uno de tus anfitriones durante los podcasts de Medic Fire. Este es nuestra segunda sesión, esta va a ser nuestra segunda plática de nuestro podcast, espero hayas ya escuchado la primera y podamos seguirte apoyando con las dudas que puedan surgir dentro del mismo. Recuerda que este va a ser un lanzamiento semanal y estaremos en contacto por este medio. También recuerda que en la parte de abajo de los comentarios, si quieres que toquemos o abordemos algún tema, por favor déjanos el mismo y para poderte apoyar. Y bueno, una vez recordado esto, vamos a dar continuidad a la función de las actividades. Y bueno, recordemos algo importante sobre la función del sistema de comando de incidentes, que era que estábamos platicando los requisitos que necesitaban, cuáles eran las condicionantes y qué es lo que buscamos dentro de la actividad del mismo sobre todo pensado en nuestra seguridad recuerda que lo que más nos importa a nosotros es nuestra seguridad si por alguna razón no pudiéramos tenerla perfectamente clara pues ahí tendríamos algunos, eh, algunos problemas interesantes para poderlos desarrollar pero fíjate vamos a platicar de los requisitos operativos que requiere el sistema de comando de incidentes y estos son que primero Debe de, estar cubrir, debe de estar pensado para cubrir las siguientes operaciones. Que participe una sola dependencia o varias dependencias. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaje solamente un cuerpo de emergencias con, los, con el cuerpo que ella conoce o que participe en varios cuerpos de emergencias y que no puedan tener relación entre sí. De igual forma, que participen en una o varias localidades. ¿A qué voy con este punto? ¿Qué pasaría si la emergencia es tan grande? que no solamente se requiere eh, el sistema de comando de incidentes en un solo lugar de la comunidad, sino se requieren dos o tres puntos o inclusive fuera de nuestra comunidad por completo. Entonces, debe de tener esa capacidad de poderse aplicar en varios, en varios sitios sin que nos afecte de ninguna manera la operación. De igual, también debe de ser capaz de adaptarse a cualquier tipo de emergencia. Tenemos que tener la habilidad de aplicarlo para cualquier tipo, cualquier tipo de emergencia tiene que tener la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías. Este es un punto básico para las emergencias, ya que si tú no adaptas nuevas tecnologías que nos puedan facilitar el trabajo, tendremos, seguiremos haciendo trabajos artesanales y no nos va a garantizar de manera real una adecuada atención y una adecuada respuesta. También debe de crecer de manera lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un evento pequeño, con a lo mejor tres o cuatro personas, es más que suficiente para que lo puedas cubrir. Si es un evento muy grande, a lo mejor requiere de 15, de 20 personas, pero debe de crecer de manera lógica. No me sirve tener 20 personas para un incendio de un bote de basura y a la inversa, no me sirve de nada tener 4 personas cuando se está quemando un basurero municipal. Sí, sí voy dando esta idea, o sea, tiene que crecer de manera lógica con base a las actividades que se vayan presentando dentro del mismo. También debe de presentar elementos básicos tanto en, en terminología, procedimientos y organización. Este es un punto base en el cual debemos de aplicar que todos utilicemos un mismo idioma y además pa utilizar palabras que para todos sean comunes. Cuando tú estás en una emergencia puede ser que el cuerpo de emergencia del grupo A y el cuerpo de emergencia del grupo B, sus capacitaciones no sean iguales y al no ser iguales utilicen términos distintos. Entonces esto provoca que al querer pedir una técnica o el pedir una herramienta o pedir una actividad no se puedan eh, lograr una comunicación efectiva. Entonces sí tenemos que tener unos términos muy comunes y además procedimientos muy comunes. Esto cómo se va a lograr? La única forma en la que se va a lograr procedimientos, términos y operaciones comunes es logrando que todas las instancias de seguridad o de emergencia que estén dentro de nuestro entorno participen de manera conjunta, que se hagan competencias, que se hagan cursos, que se hagan prácticas en el cual vayamos conociendo cuáles son nuestras fortalezas o carencias que tenemos dentro de cada uno de nuestros sitios. También, el implementar el sistema de comando de incidentes debe de evitar que se genere desorganización. La realidad es que si es un sistema de administración de responsabilidades, el implementarlo lo único que tendría que generar es más apoyo Tendría que generarnos mayor fortuna, tendría que generarnos una, una, una manera más simple de poder desarrollar todas estas actividades. No tendría, por qué implemento, no, no tendría por qué generar desorganización o caos. Y por último, debe de ser efectivo en el cumplimiento de los requerimientos antes mencionados. ¿Qué quiere decir esto? Eh, debe de ser lo suficientemente ágil y eficaz para generar que los costos que genere la operación de este de este sistema no nos, no nos salga más caro que la atención de la emergencia o sea no voy a pedir que para que yo pueda aplicar un sistema de comando de incidentes requiero comunicación satelital o requiero un centro de mando con cámaras no sé o sea debe de ser implementado con un costo bajo y además debe de mantener costos de mantenimiento también económicos a qué se refieren costos de mantenimiento Puede ser el simple hecho de las prácticas, o sea, el hacer estas prácticas tiene que mantener estos costos o puede hablar también del punto en el cual si tenemos una instalación como por ejemplo podría ser un vehículo automotor, pues el que re efectivamente requiera que pues, se lleve de un lado a otro el mantenimiento del vehículo, etc. Entonces, fíjense, esos son los requerimientos operativos son las cosas que requerimos de base para que esto pueda funcionar son ocho pequeños puntos a los cuales no nos podemos equivocar y no podemos tener carencias ya que sin estos tendríamos ahí puntos de, de mejora ahora, ¿cuáles son los componentes del subsistema del sistema de comando de incidentes? platicamos ya un poquito esto en los, en, en los requerimientos pero fíjense Primero, requerimos terminología común, recuerda, un subsistema del sistema de comando de incidentes es terminología común, tanto en funciones operacionales, como en recursos materiales, como en instalaciones. Segundo, una organización modular, si sí requerimos que haya un sistema modular o un sistema de, de, de posiciones y de actividades perfectamente definidas en los cuales cada uno de nosotros tendrá una actividad predeterminada y sobre esa tendremos que funcionar otro punto importante son comunicaciones integradas a qué se refiere esto podría ser que entre dependencias o entre localidades no se, no se tenga la misma frecuencia de radio aquí tendríamos que garantizar que pudiéramos integrar las comunicaciones de todas las dependencias de todos los lugares de todos los de todas las localidades a una sola para no tener que estar eh, retransmitiendo los mensajes y en ese inter se pueda perder información importante de igual forma requerimos una estructura con un mando unificado el tener un mando unificado nos va a generar grandes ventajas ¿por qué? porque solamente se va a tomar una decisión y solamente se va a cumplir una decisión esto nos va a ayudar a que el responsable del comando del incidentes sea quien efectivamente tenga que responder por los hechos que se resultaron al final con buenos términos o con malos términos entonces esas son las funciones que tenemos que tener hagamos un repaso rápido para que lo podamos considerar recuerda requerimientos operativos debe de estar pensado para cubrir cualquier tipo de operación en cualquier lugar con una o varias dependencias sin importar el, el accidente que haya sido y la cantidad de personas que se estén ocupando se debe, de, se debe de adaptar a nuevas tecnologías Debe de ser capaz de crecer en manera lógica Debe de crecer de manera lógica, no puede crecer de manera descontrolada Debe de tener elementos básicos de comunicación, terminología y procedimientos La implementación debe de causar la menor desorganización posible Recuerda que aquí buscamos organizar, no desorganizar y por último, debe de ser efectivo en el cumplimiento de los, requerim de los requisitos que estábamos planteando previamente, así como un sistema de mantenimiento en bajo, en bajo costo. Los subsistemas que requerimos es una terminología común, una organización modular, comunicaciones integradas y estructura con un mando unificado. Y bueno, pues con esto vamos a dar por terminado esta segunda sesión de nuestro podcast hablando del sistema de comando de incidentes como siempre, para mí es un gusto poder platicar contigo y compartirte un poco de información, la cual espero que te pueda ayudar durante tu vida diaria. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: facebookcom fire Twitter es Twitter, eh, diagonal PC Medic fire y el caso de Instagram es Medic fire consultores. Un gusto que me hayas acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.